0: Fremdkapital setzt für mich ein System voraus, weil Fremdkapital ist für mich wie Öl im Feuer. Wenn ich mehr Öl reinschütte wird das Feuer größer, aber wenn ich nicht mal einen Kamin habe und den ich mal angezündet habe, brauche ich auch kein Öl reingießen, weil es nicht brennt. Dementsprechend, ähm, meine Meinung ist, Fremdkapital setzt immer Systeme voraus. Und wenn du ein System hast, was mehr Benzin oder Öl braucht, dann kannst du dir das Öl holen. Aber holst du dir nicht erst und bau dann dein Motor oder dein Ofen oder dein was auch immer man jetzt als Metapher nimmt, weil wenn das Ding dann nicht angeht, dann hast, dann hast du nämlich ein Problem. Also für mich, der Hebel von Fremdkapital funktioniert nur bei funktionierenden Systemen.
1: Willkommen Amy Hacker zu einer neuen Folge der Amy Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Heute geht es um das Thema Kapital. Wir und reden Finanzen? nicht über den Rapper, sondern um Finanzen, genau.
2: Über Kapital. Oh. <lacht> oh. <lacht>
1: <lacht> genau. Und äh, ja, Freunde, was, <lacht> was äh, wollen wir denn als erstes besprechen? Wir haben eine schöne Fragenliste bekommen, die anderen lachen gerade noch etwas.
0: <lacht> oh. Okay.
1: Ja, die, die Wortwitze sind immer am Start auf jeden Fall.
2: Ja. Oh, ich habe mir das vor allem voll angewöhnt jetzt mittlerweile, weil ich deine Wortwitze immer so mitgenommen habe die letzten Wochen und auch in L.A. und so. Und immer, wenn du das machst, mach, ich mache jetzt auch ständig irgendwelche Wortwitze zu irgendwelchen total Nonsenswörtern. wörtern
0: Die ich auch die meisten selber, auch nicht witzig finden. <lacht> ja, <lacht> die, die
2: meisten finden die nicht witzig, aber wir finden sie einfach ultra lustig.
1: Wir können da ja Punkte sammeln, der die meisten subtilen Wortwitze brauchen wir macht, gar nicht
2: machen, Fall. weil du eh die meisten Punkte kriegst. <lacht> Können immer okay, schauen. also genau, wir wollen heute halt über das Thema Finanzen und Fremdkapital sprechen. Äh, wir wollen dabei sowohl auf Anfänger als auch auf Fortgeschrittene äh, eingehen. Das heißt also, der Anfänger, der, der sich Sorgen darüber macht, sein Kapital zu investieren, vor allem die Fragestellung einmal klären, wie viel Kapital man benötigt. Das ist, glaube ich, auch eine Frage, Marc. Wie oft bekommst du diese Frage in der Woche? 17.767 Mal ungefähr, würde ich schätzen. 60 wahrscheinlich. Ja, wie viel Kapital benötige ich, um mit Amazon FBA einzufangen? Genau, dann gibt es natürlich noch die, den häufig genannten Einwand, okay, ich habe Angst, mein Geld zu verlieren, gerade am Anfang. Ähm, genau, und ich kann euch auch äh, direkt von vorne weg sagen, diese Angst oder diese Sorge geht auch für Fortgeschrittene dann wieder, die sich fragen, okay, nehme ich kein Fremdkapital auf, ähm, hole ich mir eine Gesellschaft damit ins Boot oder investiere ich noch in irgendwelche anderen Sachen, also diese diese, äh, dieser Gedanke bleibt für viele im Kopf und den wollen wir einfach mal ein bisschen äh, beleuchten heute und über Vor- und Nachteile sprechen sowie über und unsere Erfahrungen. Bitte? Ja. Und behandeln. Genau, behandeln, warum man eigentlich keine Angst haben sollte.
1: Wie lief das denn bei dir, Philipp, vielleicht also die meisten, die ja auch anfangen mit FBA, fragen sich ja direkt am Anfang, so soll ich direkt Kapital aufnehmen oder soll ich erstmal mit dem starten, was ich habe? Wie viel ist überhaupt genug? Ähm, wie ist da deine Erfahrung verlaufen, also wie hast du das gemacht mhm. und was würdest du als Schluss daraus ziehen, hättest du es anders gemacht oder war es für dich das Richtige?
2: Also ich muss dazu sagen, ich habe vor vier Jahren 2016 angefangen, da brauchte man äh, zugegebenermaßen wesentlich weniger Startkapital. Ähm, das war der eine Punkt, der andere Punkt war, dass ich in einem Angestelltenverhältnis war und dementsprechend noch weniger Kapital benötigt habe, weil ich halt eben ähm, von meinem Angestelltenverhältnis leben konnte, das heißt, ich brauchte aus meinem Amazon-Business kein Geld ziehen, um davon leben zu können. Das heißt, ich konnte mir Zeit lassen, bis ich ordentlich äh, Gewinne erziele, was dann auch der Fall war. Also ich habe mit circa zweieinhalbtausend Euro angefangen, was Stand jetzt sehr, 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 sehr wenig ist, vor allem, weil ich blauäugig drauf losgelaufen bin, ohne mir Hilfe zu holen, ohne irgendwie einen Mentor zu haben oder irgendwen an meiner Seite zu haben, der mir gegebenenfalls für Fragen zur Seite steht. Habe das auf eigene Faust gemacht, hatte dann entsprechend das äh, hat mir das Glück erarbeitet, sage ich mal, dass es alles funktioniert hat und dass es gut lief und ich muss dazu sagen, ich habe dann sehr, sehr lange das Geld immer wieder reinvestiert, also ich habe nie gesagt, okay, ich nehme jetzt Cash raus und lebe davon und äh, gebe es für irgendwas aus, sondern ich habe es immer wieder reinvestiert und das Ganze anderthalb Jahre lang ähm, und habe das quasi so super lean aufbauen können ähm, und ich glaube, diese Fragestellung, um mal direkt darauf zu sprechen zu kommen, wie viel Starkkapital benötige ich denn eigentlich, hängt so stark davon ab wann man davon leben sollte oder will wenn du jetzt direkt von Anfang an deinen Job kündigst, ähm, dein Angestelltenverhältnis und du willst direkt davon leben, solltest du mehr, wesentlich mehr Startkapital zur Verfügung haben, weil du mehr, schneller an das Cash, an den Cashflow rangehst. Wenn du aber sagst, hey, ich baue das neben meinem Beruf auf, die, die ersten Jahre, dann brauchst du wesentlich weniger und kannst auch risikofreier starten, sag ich mal. Genau, und ich habe dann angefangen und habe das dann über anderthalb Jahre im Angestelltenverhältnis aufgebaut. Genau, das Cash immer reinvestiert und somit kein Fremdkapital äh, aufgenommen und äh, konnte das Recht lean dann und risikofrei aufbauen. Wie war es bei euch?
1: Ich habe mit Eigenkapital angefangen, hatte zu dem Zeitpunkt andere Einkommensquellen schon, also ich musste nicht von dem neuen Business leben und habe mir aber dann recht schnell noch Kapital besorgt über eine Finanzierung. Ähm, nicht, weil ich es gebraucht hätte unbedingt, aber weil ich dachte, oh shit, das geht da voll ab hier auf Amazon. Also ich habe ein Produkt online genommen am Anfang und das ging halt richtig durch die Decke, also richtig krank durch die Decke. Und dann dachte ich, okay, all in, jetzt alles rein. Habe mir alles versucht irgendwie äh, zu besorgen, was ich an Kapital bekommen habe. Ähm, habe direkt drei weitere Produkte gestartet auf einmal, was im Nachhinein nicht so schlau war, weil du solltest eine Sache richtig machen, anstatt alle Sachen so halbherzig und dementsprechend sind davon auch zwei Produkte direkt den Bach runtergegangen. Ähm, das war auch so ein Learning auf jeden Fall. Das heißt, ich glaube, Kapital kann auch ein bisschen ein Problem sein, weil man glaubt, man kann zu viel auf einmal machen oder man muss Sachen nicht so gut machen, weil man noch Puffer hat. Ja. Ähm, ich glaube, das kann auch schlecht sein für einen im Kopf. Und auf jeden Fall ähm, ja, hatte ich da Kapital aufgenommen, hatte deswegen auch ein bisschen Puffer, habe dann noch weitere Produkte gestartet und am Ende bereue ich es auch nicht, dass ich die die Finanzierung damals genommen habe, weil ich so viel, viel schneller wachsen konnte, auch wenn ich dadurch ein bisschen Geld verbrannt habe. Wahrscheinlich mehr, als wenn ich eigenes Geld gehabt hätte, weil es sich immer so ein bisschen anfühlt, eigenes Geld ist wertvoller als anderes, ich weiß nicht warum, ähm, aber ist einfach so und dementsprechend mhm. ich würde es wieder machen und es kommt halt auch so auf deine Risikobereitschaft drauf an. Da können wir später vielleicht noch drüber sprechen. Ja.
2: Jetzt wo du das Thema gerade angesprochen hast, du hast ähm quasi viel Geld gehabt und dadurch auch dumme Entscheidungen getroffen, würde ich auch das Thema Bu ähm Budgetplanung nochmal ganz kurz ansprechen. Wenn jetzt jemand sagt, er hat 10.000 Euro Startkapital. Das ist meine Stärke auf jeden Fall. Budgetplanung? <lacht> auf jeden Fall. Wenn ich dich jetzt frage, <lacht> wie viel Geld du in sieben Tagen in deinem Cash Cashflow hast, weißt du das dann?
1: <lacht> so viel, wie auf dem Konto ist.
2: <lacht> und so viel kannst du dann auch wieder investieren. Nee, also Budgetplanung. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, er hat 10.000 Euro Startkapital, dann rate ich niemandem dazu, wirklich niemandem, direkt die 10.000 Euro zu verplanen und äh, einzuarbeiten in irgendein in, in Business, weil so wie du halt eben sagst, stell dir mal vor, wir machen das mal 10x, stell dir vor, du hast 100k und willst ein Business starten, was irgendein Produkt verkauft, dann hast du die ganze Zeit diese Gedanken, ja ist ja geil, wenn ich einen Fehler mache, dann äh, kann ich den ausbügeln, weil ich habe das Geld und ich kann irgendwen einstellen, der macht das dann und ich habe irgendeinen Designer, den, den kaufe ich mir dann teuer ein und ich habe einfach die, die Kapazität quasi auf Geld zurückzugreifen, und das sorgt halt oft für, für Fehlentscheidungen, die schnell getroffen werden und ich sage halt ganz klar, wenn du 10.000 Euro Startkapital hast, dann planst du 7.000 Euro ein oder 6.000 Euro und planst davon dann dein erstes Produkt und fängst da richtig an äh, geil zu wirtschaften und versuch, zu versuchen wirklich das Kapital nur zu investieren und dann sobald du halt weißt, okay es läuft, der Cashflow rennt, die ersten Sales gehen rein, dann ziehst du dir diesen zweiten Part von, dein, von deiner Investitionssumme und bestellst davon die zweite, die zweite Order, weil erst dann hast du die Sicherheit und äh, Gewährleistung, dass es halt läuft und dass du dann problemlos nachbestellen kannst. Das Problem ist nämlich, wenn du es nicht machst, wenn du die 10.000 Euro investierst, kann es sein, dass du einfach nur, äh, keine Ahnung, teure Produkte einkaufst, hochpreisig und du hast halt dann kein Geld zum Nachbestellen, bist out of stock, verlierst wieder Ranking und hast im Endeffekt alles verkackt. Deswegen ist es super wichtig, immer eine Cash-Reserve zu haben, um nachzubestellen, sofern man natürlich so viel Geld hat. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe nur 3.000 Euro, dann muss man schon all in gehen, was jetzt auch nicht sehr schlimm ist, aber es dauert einfach ein bisschen länger.
1: Ja, es ist ja auch nicht nur für Anfänger gedacht, also ich glaube Finanzierungen sind in jedem Unternehmen zu jedem Zeitpunkt ein Thema. Ähm, wie seht ihr das? Sagt ihr, egal zu welchem Zeitpunkt, wenn eine gute Finanzierung kommt, nehme ich die mit? Oder hat das schon gewisse Ziele oder aktuelle Zeitpunkte, die besser passen oder man kann es nicht zu jeder Zeit machen?
2: Also ich würde, glaube ich, gar nicht so reaktiv daran gehen und sagen, hey, wenn ich ein Angebot kriege für eine Finanzierung, dann nehme ich die, sondern ich würde sagen, okay, wenn ich halt etwas plane und ich brauche für diese Planung halt mehr Geld, als ich aktuell zur Verfügung habe, dann gehe ich proaktiv hin und suche mir eine Möglichkeit. Wir haben drei Möglichkeiten, die können wir gleich nochmal, glaube ich, alle äh, vorstellen, die wir haben, um halt eben an Cash zu kommen. Aber ich würde jetzt nie reaktiv sagen, oh, da kann ich jetzt irgendwie 50.000 Euro bekommen, weil da gerade ein Gesellschafter einsteigen will, mir für 10% Unternehmensanteile oder so, nur um halt das Geld zu bekommen. Also, das würde ich nicht tun. Auf keinen Fall.
0: Was machst mhm. du so, Chris? Nur so. <lacht> okay.
1: Wie war das bei dir, Chris, um mal die Story zu vollständigen? Du bist ja kein, ich sag mal, kein klassischer FBA-Seller, aber das Unternehmen Klasse. kann ja.
2: Na, äh, du bist du, Seller, du bist, du bist kein fba seller
1: Du bist betreuen, du betreust fba seller <lacht> bist, Das ist schon du bist, genug.
2: Du bist Betreuer, also wie früher auf einer Ferienfahrt. Chris ist der Betreuer, der den dann auf die Finger haut. Er ist der
1: Aufpasser. Er ist <lacht> also, auf jeden Fall mein Aufpasser.
0: <lacht> ja, ich habe kein kein Fremdkapital, weil ich es halt nicht brauche, weil ich halt keine physischen Produkte bestellen muss. Dementsprechend, ich muss nie in Vorkasse gehen. Ich biete ja nur Beratung, Dienstleistungen, also quasi virtuelle Produkte, wo ich nie in Vorkasse gehen muss. Dementsprechend nein. Ich habe kein Fremdkapital, aber würde also nehme quasi Fremdkapital, um es dann wiederum anders zu investieren, damit Marken sich physische Produkte bestellen können. Quasi das, was Philipp jetzt gesagt hat, wenn ich dann ankomme mit einer gewissen Summe für Firmenanteile, das ist dann eher mein Modell. Aber ich brauche es nicht für mich. Für mich ist es halt eine reine Investition.
1: Würdest du es auch nicht für Mitarbeiter nehmen, um zu skalieren zum Beispiel, wenn du sagst, wenn ich 10 Mitarbeiter hätte, könnte ich das Ziel erreichen und ich weiß, es lohnt sich am Ende. Muss ja nicht um Waren gehen.
0: Ja, ich finde, das ist, das ist die falsche Herangehensweise. Also Fremdkapital setzt für mich ein System voraus. Weil Fremdkapital ist für mich wie Öl im Feuer. Wenn ich mehr Öl reinschütte wird das Feuer größer. Aber wenn ich nicht mal einen Kamin habe und den ich mal angezündet habe, brauche ich auch kein Öl reingießen, weil es nicht brennt. Dementsprechend... Ähm meine Meinung ist, Fremdkapital setzt immer Systeme voraus. Und wenn du ein System hast, was mehr Benzin oder Öl braucht, dann kannst du dir das Öl holen. Aber holst du dir nicht erst und baut dann ja. deinen Motor oder deinen Ofen oder dein, was auch immer man jetzt als Metapher nimmt, weil wenn das Ding da nicht angeht, dann hast, dann hast du nämlich ein Problem. Also für mich, ja. der Hebel von Fremdkapital funktioniert nur bei funktionierenden Systemen.
2: Genau, und das ist auch ein ja. Punkt, an dem ich gerade bin, an der Systematisierung und Standardisierung. Das heißt, Prozesse aufzusetzen... Ähm, die verschiedene oder super, super viele Produkte tragen können, also super viele Bestellungen gleichzeitig, super viele Produktentwicklungen, sehr viele Mitarbeiter, die Systeme sollen das tragen können. Und wenn das System steht oder einigermaßen funktioniert, dann wirfst du in Anführungsstrichen dein Fremdkapital drauf und ähm, bestellst super viele Produkte und die können halt eben durchgeschleust werden, weil es bringt dir nichts, so super viel Fremdkapital, 200.000 Euro zu haben, und du versinkst im Chaos, weil du es nicht hinkriegst so viele Bestellungen gleichzeitig zu managen oder überhaupt irgendwelche Mitarbeiter einzustellen, weil du keine Zeit dazu hast, die Interviews zu führen. Also du musst vorher Systeme äh, äh, erzeugen, damit das ganze System funktioniert sozusagen.
1: Ja, passiert ja auch bei vielen Startups. Die bekommen einfach eine Finanzierung Geld hingeworfen. Die wissen gar nicht, was sie damit machen sollen. Stellen einfach so viele Mitarbeiter wie möglich ein, haben noch kein System, was einen Euro generiert ja. Und die gehen auch meistens dann daran kaputt.
2: Es ist Geld, apropos Geld hingeworfen. Wir haben ja wieder einen schönen Fragenkatalog bekommen von Yannick. Und äh, wo du jetzt gerade das Wort Geld hingeworfen schon schön gesagt hast, würde ich euch die Frage stellen. Ähm, Im Lotto-Jackpot sind diese Woche 32 Millionen Euro, meine Damen und Herren. Du gewinnst noch diesen Freitag das Geld. Was würdest du tun? Mark und Chris, was würdet ihr tun?
1: Also erstmal müsste ich es gewinnen, ohne Lotto zu spielen. <lacht> okay. Ähm aber hätte jemand für mich den Schein ausgefüllt und mir den geschenkt und ich würde das gewinnen. Ähm,
2: Dann würdest du jetzt den Zoom-Call beenden und den Podcast äh, stoppen, ne?
1: Ich würde, glaube ich, meine Firmen ein bisschen größer aufbauen direkt, ein bisschen mehr ähm, in eine Richtung laufen, die kapitalintensiver ist, um langfristiger zu denken, als es aktuell möglich ist, da man ja zu einem bestimmten Zeitpunkt eher noch Richtung Cashflow auch teilweise denken muss und nicht nur langfristig denken kann. Ähm, aber ansonsten würde ich, glaube ich, ehrlich gesagt nicht viel ändern. Ja. Ich glaube, es macht einen sogar unglücklicher, so viel Geld auf einmal zu haben. Das nimmt einem die Chance so, das selbst zu erreichen.
2: Ich habe da gestern mit einem Kumpel von mir auch drüber gesprochen, das ist irgendwie so wie bei Sims. Früher gab es doch diesen, diesen Cheat, dass man diesen unendlich Cheat, viel ja. Geld hatte. Auf einmal stehst du dann da und diesen Cheat hast du im Real Life quasi ausgefüllt und hast auf einmal alle Möglichkeiten und du hast, auch keinen, du hast ja dann nicht unbedingt mehr den Drive also es hört sich immer so doof an, man macht ja das Ganze nicht nur aus finanziellen Gründen, aber man hat irgendwie denkt sich doch so, ja, jetzt kann ich auf einmal alles, weil der Drive, das Unternehmen wachsen zu lassen, ist ja irgendwie, ich struggle mich durch, das irgendwie hinzubekommen. Aber wenn du auf einmal super viel Kapital hast, ja, dann schmeißt du einfach die besten Leute drauf und äh, kannst dir alles leisten und kannst dir auch Fehler erlauben und es kann ihm nichts passieren. Ich habe so ein bisschen … Hier wird der Prozess komplett genommen eigentlich, also du bist sofort genau. …
0: Das ist halt wie Cheaten ja, bei Sims, ne? Und dann macht das Spiel auch irgendwie keinen Spaß mehr. Und Unternehmertum genau. ist ja nichts anderes als ein Spiel. Deswegen, ich hasse diese Frage auch. Also, ich würde am liebsten sagen, ich würde das Geld dann sofort spenden. Ehrlich zu sein, würde ich es wahrscheinlich am Ende des Tages nicht machen, weil ich nicht weiß, was ich machen würde. Aber mein erster Gedanke wäre, irgendwie würde mir das so den kompletten... Ich finde, das Geilste am Unternehmertum ist die Vision. Wenn ich weiß, was noch die nächsten Jahre kommt, was man alles aufbauen kann, daran zu arbeiten. Und jeder kleine Erfolg ist ein kleiner Dopaminausstoß. Und das macht Spaß. Und... Ja das würde halt, irgendwie würde es zumindest das Spiel Unternehmertum kaputt machen, vor allem eine so hohe Geldsumme. Würde ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, 100.000 100. gewinnen, dann würde ich vielleicht, also die ich nicht zurückzahlen muss, dann würde ich vielleicht sagen, okay, ich nehme das Geld und stelle vielleicht noch mal ein, zwei Mitarbeiter ein, einfach um das Team noch aufzubauen, weil ich es nicht zurückzahlen muss. Weil dann wäre es ja, ja ist also ein,
2: ein kleiner Anstupser, das ist quasi, du wirst kurz angeschoben, aber du wirst nicht direkt ja, an die Zielinie ein, gestellt. eine
0: Bonusschatzkiste gefunden mhm. im Spiel des ja. Unternehmertums, aber... genau. Erster Gedanke wäre, ja, es ist halt, man kann es wirklich so vergleichen, wenn wenn jeder kleine Erfolg so ein bisschen Dopaminausstoß ist, dann kannst du das fast so, so Geldgewinne wie mit Drogen vergleichen. Du hast einmal richtig viel Dopamin und dann ist dein Vorrat leer. Das heißt, du hast dich kurz gefreut und dann war es das. Weil ja. wie sollst du denn nochmal diese kleinen Erfolge verspüren, wenn dir eigentlich der komplette Weg genommen wurde?
2: Ja. Ähm, und was man auch nicht vergessen darf, das Money-Mindset ist quasi wie ein Thermostat, wenn du also quasi einmal auf äh, Du bist ja, wenn du diese 32 Millionen, was waren das? 32 Millionen kriegst, bist du ja gar nicht auf 32 Millionen eingestellt. Dein, dein Mindset ist noch auf das Geld eingestellt, was du jetzt noch hast. Und ein Thermostat regelt quasi eine Temperatur, je nachdem, wie es eingestellt ist. Und wenn du halt nicht das Mindset für 32 Millionen Euro hast, wird es auch super, super schnell wieder runtergehen, weil du halt eben nicht weißt, wie du damit umgehst, was du damit machen sollst und wie du es richtig investierst. Und ich glaube, mein erster Step wäre jetzt in dem Fall, zu sagen, man investiert es schnell in Immobilien oder in Geschäftsmodelle. Oder ja, ich würde sagen Immobilien, weil dann hast du nicht die Möglichkeit, irgendwie so viel Cash einfach auszugeben, was halt dann eben wieder für Probleme sorgen kann und dafür sorgt, dass es eventuell ganz schnell wieder weg ist. Aber ich würde ja. mir auch schon ein bisschen falsch vorkommen irgendwie. Weißt du, wenn du dann, dann wirst du ja auch voll, glaube ich, also ich glaube, es ist nochmal eine ganz andere Frage, ob man das dann kommuniziert mit anderen, aber ich glaube, wenn man es kommuniziert, wirst du ja auch immer wieder darauf zurückreduziert. Du wirst ja. ja, es wird ja die ganze Zeit gesagt, ja, du hast ja eh die Millionen, ist doch scheißegal, mach doch einfach so. Also Es wird das gar nimmt auch den Wert
1: mehr. ein bisschen weg von den Projekten, die man umsetzt, weil ja. wenn du so viel Geld drauf schmeißen kannst, dann musst du nicht direkt am Anfang geil skalieren können und so weiter, weil du wirfst einfach so lange Geld drauf, bis es funktioniert. Das ist wie, wenn du irgendwie ein Läufer bist und du nimmst halt Doping, so also, dann funktioniert es immer, aber du, deine Skills werden auch dann so ein bisschen von anderen vielleicht in Frage gestellt, was jetzt vielleicht auch nicht wichtig ist, auf andere da zu schauen. Aber vielleicht nimmt es einem den Spaß, wirklich Dinge direkt richtig geil anzupacken.
2: Ja, Okay, ähm, es gibt ja jetzt die vier, jetzt haben wir vier Finanzierungsmöglichkeiten. Also die erste Finanzierungsmöglichkeit ist, äh, den Jackpot zu gewinnen, 32 Millionen zu bekommen. Jetzt würde ich aber noch eben drei etwas üblichere mit euch zusammen einmal durchgehen. Ähm, ich würde sagen, wir gehen jeder einmal durch. Ähm, und zwar die erste sind äh, kurzfristige Kredite, äh, Thema Amacash, FullFin und so weiter, das zweite sind Hausbankkredite, zum Beispiel KfW-Kredit, haben Marc und ich beide Erfahrungen mit. Und das dritte wäre, einen Gesellschafter mit ins Boot zu holen, also Anteile, Firmenanteile abzugeben. Das waren jetzt so die ersten drei, die mir eingefallen sind. Ähm, welches von den, den drei würdet ihr zuerst ansprechen wollen?
1: Wir können damit ja mit KfW mal anfangen.
2: Ja, genau. Den wir auch Wir können auch einfach genau die Unterschiede äh. noch mal klären zwischen diesen kurzfristigen Krediten, die man von einmal Cash und Fullfin zum Beispiel bekommt. Da haben wir auch ganz gute ähm, Angebote noch bei den AMC Hackers und Kontakte zu den jeweiligen Partnern ähm, und Hausbankkredit. Genau, also Hausbankkredit heißt einfach, dass du zu deiner Bank gehst, dann ist es häufig, ich will jetzt nicht sagen konservativer, aber es ist schon so, dass du halt eben einen Businessplan erstellen musst, mehrere Seiten erklären musst, was ist dein Business, wie funktioniert das und dann kannst du halt verschiedene Möglichkeiten ähm, durchgehen ich glaube, da haben wir genau alle drei Erfahrungen mit. Äh, Marc und ich haben beide KfW. Chris hat halt nur einen Hausbankkredit bekommen. Und genau, das ist halt eben, es dauert meistens sehr, lang, sehr lange, also bis man das Geld wahrscheinlich zur Auszahlung, also von Tag 1 bis zur Auszahlung hat es bei mir, glaube ich, drei Monate gedauert fast. Wie war es bei dir, Marc?
1: Ähm, von, der, von der Hausbank oder KfW, was meinst du?
2: Ja, von der KfW. Du hast jetzt, haben sie es noch gar, gar nicht ausgezahlt bekommen? jetzt? Ne? Ich
1: habe noch nicht, ich bin noch im Prozess mit drin. Also es dauert schon eine Weile länger, als man denkt am Anfang.
2: Ja genau, und das ist das Problem bei kurzfristigen Krediten, zum Beispiel Amacash gehst du hin, ähm, erklärst kurz, was Produkte du verkaufen willst, die nehmen sich die Produkte dann als Sicherheit und du hast das Geld quasi eine Woche später auf dem Konto. Aber auch zu sehr hohen äh, Preisen, also man zahlt schon im Verhältnis zum Bankkredit bei der Hausbank wesentlich mehr. Äh, genau. Das ist
1: halt der Vorteil bei KfW, weil ich, also deswegen habe ich mir auch aktuell überlegt die Chance wahrzunehmen, weil die Zinsen sind halt krank gerade. Also, ja. so günstig kommt so selten an den Kredit. Und die Konditionen sind einfach so geil, auch mit der Rückzahlungsfrist äh, und so weiter. Deswegen, also, wenn du wachsen willst und so leicht an Geld kommst,
2: ja. solltest du es eigentlich wahrnehmen. Genau, die KfW hat Konditionen, ich glaube, 1,55% für fünf Jahre und 2,3% oder so auf zehn Jahre. Und das erste Jahr ist zögerungsfrei, also super entspannt. Und da kann man, glaube ich, mit dem Kredit 067, das ist der Gründerkredit, ist ein bisschen schwierig, dass man den als fortgeschritten nicht mehr bekommt. Also als, du musst halt schon wirklich Neugründer sein. Du musst der KfW klar machen, dass du etwas neu gründest. Dann bekommst du den eigentlich recht easy und kannst halt über 10 oder über 5 Jahre zurückzahlen, das erste Jahr tilgungsfrei. Also super entspannt und super langfristig und fast kostenlos mit
1: 1,5%. Ja, Hausbank ist ein bisschen teurer, ähm, meistens wahrscheinlich auch einfacher zu bekommen glaube ich, vom Businessplan her.
2: Habe ich keine Erfahrung ähm, mit. Chris, was sagen Sie?
0: Weiß ich nicht, ob also es leicht. ist. kommt vielleicht auch darauf an, ob es privat oder geschäftlich ist. Ich könnte mir ist. vorstellen, dass es ein Tick leichter ist. Also zumindest, die KfW hat da wahrscheinlich höhere Ansprüche. Ich habe halt quasi einfach Investitionsplan, Businessplan gemacht und es hat Sinn ergeben. Dann habe ich ein bisschen mit denen gequatscht und dann hieß es auch, passt. Und dann wird es halt quasi auch ein bisschen leichter, weil die kennen dich, die sehen, dass was du machst, funktioniert und dann kriegst du den Kredit halt auch leichter. Also wenn du halt auch Kreditwürdigkeit nachweisen kannst. Ich glaube, Hausbank ist leichter, aber es sind natürlich leicht schlechtere ähm, Konditionen.
1: Hm. Ja. Gut, der KfW geht ja auch über die Hausbank, theoretisch. Ähm, die sind ja der Ansprechpartner in dem Fall. Das heißt, mit also KfW selbst oder der L-Bank sprichst du ja gar nicht. Ähm, die vermitteln das ja bloß, die Hausbank. Also da kannst du auch persönlich theoretisch dann das
0: Aber die wollen wahrscheinlich einfach einen Quatsch viel detaillierteren Businessplan mit ja, wahrscheinlich Risikoanalyse und die Bank will einfach, zumindest bei mir, wollte grob erklärt haben, warum ich das Geld haben will.
2: Ja. ja. Genau, können wir mal kurz den Ablauf erklären. Ich glaube, viele fragen sich gerade: Okay, KfW, was, wie, wo wer? Was passiert da? Was muss ich machen? Ähm, Im besten Fall habt ihr eine Hausbank, die euch kennt mit ein bisschen Historie, seid ihr da vielleicht schon, äh, keine Ahnung, privat, seitdem ihr ein Bankkonto habt oder was auch immer, oder ihr habt im besten Falle sogar euer Businesskonto schon da, wenn nicht, würde ich euch empfehlen und ihr wollt KfW-Kredite oder generell Hausbankkredite, würde ich von einer Direktbank abraten, sondern eher zur Hausbank gehen ähm, und da ein Konto erstellen, genau, und wenn ihr jetzt so ein Konto schon habt und ihr wollt einen KfW-Kredit, dann geht ihr nicht an die KfW, das wissen viele noch nicht, sondern du gehst zur Hausbank und sagst erstmal: hey, liebe Hausbank, ich habe so ein Projekt vor ich mache das und das aktuell und ich brauche ein bisschen äh, Finanzierung. Ich habe da so an die KfW gedacht, aber wir können uns gerne mal darüber unterhalten. Ja, und dann hast du, habt ihr, macht ihr den Termin aus mit eurem Bankberater, schnackt ein bisschen darüber, was ihr vorhabt und so weiter. Und dann wird er euch schon sagen: Okay, KfW macht keinen Sinn oder KfW macht Sinn. Und wenn die KfW halt keinen Sinn macht, dann wird die Bank sagen: Okay, nee, wir machen Ihnen dann ein Angebot, wir wollen das nicht mit, das mit der KfW machen, sondern äh, wir schauen da mal, ob da was für Sie dabei ist. Genau, bei mir war es dann so, dass sie gesagt haben: Nee, KfW macht Sinn. Und das Schöne an der KfW ist halt eben, dass im Falle eines Ausfalls 80% der, der Summe von der KfW gedeckt werden. Das heißt, die Bank bleibt nur auf 20% sitzen. Dementsprechend bekommt man wesentlich bessere Konditionen. Genau, dann ist man halt bei der Bank und dann redet man mit denen und dann sagen die, okay, alles klar, du musst jetzt einen Businessplan erstellen. Ich habe dann auch von meiner Bank direkt schon eine Vorlage bekommen, beziehungsweise Hilfestellung, wie man so einen Businessplan schreibt. Habe mir dann auch von einigen Kontakten, die ich kenne, nochmal Businesspläne eingeholt und habe ein bisschen geschaut, okay, wie formulieren die das? Wie soll das aussehen? und habe dann in anderthalb Wochen einen Businessplan runtergeschrieben, das kriegt man recht schnell hin, also nicht jeden Tag acht Stunden, sondern jeden Tag mal zwei, drei Stunden dran geschrieben, ähm, ein paar Informationen eingefüllt, Zukunftspläne und äh, ja, Vergangenheitspläne und genau, dann macht man das Ganze mit seinem Bankberater einmal durch und derjenige sagt dann, okay, alles klar, passt so, ich reiche das bei der äh, KfW ein, die reicht das dann, also derjenige reicht das dann bei der KfW ein, die prüft das und wenn die KfW sagt, alles klar, wir glauben daran, wir finden das cool, was in den meist, meisten der Fällen so ist, dann geben die das frei, weil die Bankberater, mit denen ihr arbeitet, die haben ja auch Erfahrung, die wissen ja auch, okay, das was du da machst, das wird die KfW durchlassen und das was du da machst, wird sie nicht durchlassen, also bei mir hat der zum Beispiel gesagt, hey, die und den Part würde ich vielleicht ein bisschen abändern, das wollen die vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter haben oder so, also die haben ja auch Erfahrung damit, was ihr schreiben müsst, um den Kredit zu kriegen. Genau, und dann irgendwann habt ihr von der KfW das Go und die sagt dann, alles klar, wir äh, gewähren dir den Kredit, dann fahrt ihr wieder zur Bank, unterschreibt das Ganze, den ganzen Darlehensvertrag und dann könnt ihr, sobald ihr das Geld braucht, kurz anrufen oder eine E-Mail schreiben und sagen, ich brauche das Geld und dann wird es auf das Konto überwiesen. So funktioniert es. Simple as that. Simple as that und dann kannst du scalen, kannst du das Geld investieren. Du musst halt schon im Nachhinein auch nachweisen, wo das Geld hingeflossen ist. Die wollen schon wissen, was passiert ist. Die wollen jetzt nicht, dass du dir einen neuen er kaufst davon sondern die wollen halt schon sehen, dass du dir vielleicht erstmal Ware kaufst, bevor du dir noch ein kaufst.
1: <lacht> Definitiv, ja. Also ich glaube, das Beste, was man denen sagen kann, ist äh, Wareninvestitionen oder Ware, eben
2: Mitarbeiter, Betriebsmittel, ja, Marketingkosten äh, zum Beispiel. Genau, alles,
1: alles was, was das Geld wieder reinbringt, ähm, am besten.
2: Genau, kurzer Tri ja. Tipp nochmal, man darf, glaube ich, nicht über 80 Prozent, bin mir nicht sicher, lagert mich nicht noch fest, nicht über 80 Prozent Ware davon machen. Man muss schon auch noch irgendwie zum Beispiel Mitarbeiter Fixkosten und sowas mit angeben. Ja. Genau. Und äh, okay, willst ähm, du den Ablauf achso, sorry, was hast du?
1: Nee, sprich ruhig. Mit du den
2: Ablauf erklären bei Fullfin? Ich glaube, du bist da ein bisschen im Thema, oder?
1: Genau, also wenn ihr keinen Kredit haben wollt und eher so eine kurzfristigere Finanzierung haben wollt oder auch langfristig ein Produkt finanzieren wollt, dann sind eben Warenvorfinanzierungen da eine Möglichkeit das lohnt sich jetzt aber eher, wenn man schon ein paar Produkte hat, weil die meisten Vorfinanziere wollen natürlich auch dann die Historie sehen, das heißt meistens geht es erst, wenn ihr schon drei Monate lang ein Produkt online hattet und das auch Gewinn macht und sich gut verkauft und so weiter, das heißt einfach so eine positive Drei-Monats-Historie wäre da die Voraussetzung und dann könnt ihr praktisch diese Produkte, wo euer Geld aktuell geblockt ist für diese Produkte, vorfinanzieren, das heißt Gehe zu einem Vorfinanzierer. Ich selbst und auch viele Bekannte von mir arbeiten damit mit FullFin zusammen. Da haben wir in der AMC Hackers Community auch einen Rabattcode für euch. Und ähm, da könnt ihr sagen, hey, ich habe da ein Produkt, ähm, das lief jetzt sehr gut, letzte Zeit. Ich möchte gerne mein Geld da wieder freischaufeln. Ich möchte ein neues Produkt machen. Und dann finanzieren die praktisch euer aktuelles Produkt vor in dem Sinne. Ihr bekommt das Geld, um das aktuelle Produkt zu finanzieren. Dadurch bekommt ihr wieder Geld frei in eurem Unternehmen und könnt das Geld in ein neues Produkt stecken. Natürlich sind da auch Gebühren drauf, aber wenn man sich mal die Opportunitätskosten hochrechnet, was es kosten würde, kein neues Produkt zu starten, dann lohnt sich das auf jeden Fall und so teuer sind die meistens auch nicht. Da müsst ihr ein paar Sicherheiten auch manchmal noch mit angeben, aber das kann man auf jeden Fall mal testen. Meistens ist es allerdings so, dass man bei diesen Varianten auch als Sicherheit die Waren praktisch in dem Lager zwischenlagen muss und dann kann man eben stückweise immer die Produkte freigeben, dass der Warenvorfinanzierer praktisch einfach noch die Sicherheit der Waren hat, aber wenn man das logistisch smart macht, dann ist das auch kein Problem.
2: Was machen die eigentlich im Falle des Falles, wenn jetzt, die, wenn jetzt du die Waren nicht abverkaufst und du kannst die Kohle nicht überweisen? Also theoretisch haben sie
1: ja noch ein paar Waren von dir, weil du immer nur ein Viertel der Waren freigeben kannst zum Beispiel. Genau. Ähm, dann könnten sie theoretisch diese Waren irgendwo veräußern. Wobei ich auch nicht glaube, dass das jetzt so gewinnbringend ist in den meisten Fällen oder einfach ist, wenn das Amazon-Listing nicht mehr läuft, was ja wahrscheinlich dann der Fall ist, wenn du es nicht selbst loskriegst. Mhm. Ähm, oder du hast sogar vielleicht noch irgendwie eine eigene ähm, Haftung mit reingebracht. Das kommt immer auf den Einzelfall drauf an.
2: Okay, also das heißt ja, weil ich habe mir so vorgestellt, was machen die mit der ganzen Ware dann, wenn die da 15 Paletten von deinen Waren stehen haben. so Ja, jetzt haben wir die Sicherheit ja, ich, ich denke, das
1: Risiko ist auch irgendwo eingerechnet und die schauen sich natürlich genau an, welche Produkte das sind und wie die gelaufen sind und so weiter. Und wenn dann einer von 100 mal ausfällt, ja. dann ist das wahrscheinlich im Business Case mit eingerechnet.
2: Ja, stimmt. Das wäre klug. Und ähm, genau, das sind die beiden Möglichkeiten. Kurzfristige Kredite, Hausbank. Und die dritte Möglichkeit ist, Gesellschafter mit ins Boot holen, also Anteil zu verkaufen. Kennt ihr jemanden, der das gemacht hat?
1: Ich hatte mal in einem Unternehmen einen Gesellschafter mit drin, das ist aber nicht aus finanziellen Gründen gewesen, sondern eher aus partnerschaftlichen Gründen. Natürlich kommt dann auch Kapital ins Unternehmen rein, aber ich glaube, man sollte aus Kapitalgründen nicht unbedingt jemanden mit reinnehmen, ja, das es gibt so oder so, an, du hast vielleicht. halt einfach
2: kein Risiko, wenn du jetzt risikoscheu bist und sagst, hey, ich, hab, ich hab, will das Risiko nicht eingehen, aber dann kannst du auch nicht guten Businesspartner davon überzeugen, wenn du selber schon nicht sicher bist. Du musst ja irgendwie einen Businesspartner ja. dazu überzeugen, dass er in dein Unternehmen äh, investiert.
1: Kann schon Sinn machen, glaube ich, in manchen Fällen. Es kommt darauf an, wie der, wie der Partner gestrickt ist, ob der wöchentliche Reportings haben möchte oder ob der da einfach easy going ist oder ob der mitwirken will in der Firma oder nicht. Ähm, da kommt es, glaube ich, auf die Konditionen drauf an es gibt ja schon auch ein paar Seller oder wir haben ja auch welche in unserem Bekanntenkreis, die sich auch ähm, solche, ich sag mal Partner oder Finanzierungen mit ins Boot geholt haben, wobei das teilweise glaube ich auch einfach Freunde waren, die wieder Geld reingebracht haben, ähm, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, können wir auch noch ansprechen, ähm, das Thema Freunde und Geldleihen und ja. so weiter, das ist aber noch ein Thema, was wir jetzt glaube ich extra ein bisschen ausgegliedert haben, ähm, weil es jetzt nicht die vielleicht einfachste oder beste Methode ist.
2: Ja, das wäre jetzt die vierte Variante beziehungsweise die fünfte. Also Lottogewinn, kurzfristige Kredite, Hausbankkredite, Gesellschafter. und das letzte ist Freunde und Familie. Steht ja auch als Frage mit
1: drin, wie steht ihr zum Thema Fremdkapital von Familie und Freunden?
2: Ja, also ähm, Familie kurzfristig, würde ich sagen, ist in Ordnung. Also, dass man zum Beispiel sagt, hey, könnt ihr mir kurzfristig was leihen? Und äh, weil man ganz quasi einen Cashflow-Engpass hat oder so und wenn die, Firmen, wenn die, die Familie einen unterstützen will ich glaube, das ist ein sehr schwieriges Thema, weil das hängt auch davon ab, wie liquide die Familie und die Freunde sind, weil also Freunde sehe ich ganz eng, habe ich auch keine Erfahrung mit. Familie bin ich schon etwas lockerer mit, muss ich sagen.
0: Aber auch nur kurzfristig. Also ich glaube, gerade wenn man es echt als Risikokapital betiteln kann und nicht als kannst du mir vielleicht diesen Monat 2000 leihen. Und wenn die nächsten sechs Rechnungen bezahlt sind, überweise ich dir das sofort zurück. Also jetzt nicht irgendwie wirklich eine Investition, sondern ein kurzfristiges Laien. Aber also die Sache ist halt, wenn du du, musst, du könntest halt, wenn du das Kapital deiner Freunde und Familie in den Sand setzt und das Risiko gibt es einfach, dann hast du damit Freunde und Familie vielleicht im schlimmsten Fall echt in Probleme gebracht. So Und wenn du es dir bei der Bank holst, dann ist es eine gigantische Institution, die einen Verlust von wahrscheinlich sechsstelligen Beträgen, das kann die halt vertragen. Ich meine, ehrlich ist es immer, aber trotzdem hast du keine, höchstwahrscheinlich keine Privatleben vielleicht echt in Gefahr gebracht. Ja. Deswegen hier ist es wieder so Risiko auf äh, menschlicher Ebene, wenn wir da zu hoch, weil dann mir, ist es halt ja. Geld von deiner Familie. Das ist noch wertvoller als dein eigenes Geld. In dem mir Sinne wäre das auch so unangenehm, glaube ich.
2: Ja.
1: Das ist auch eine gute Formulierung, das Risiko auf der persönlichen Ebene. Es geht ja nicht nur ums Geld oder ob sich die Person das leisten kann, das zu verlieren, sondern auch die Beziehung an sich kann dadurch problematisch werden, ja. wenn eben was schief geht. Also ich hatte schon die Erfahrung gemacht, ich hatte schon mal Geld geliehen und ähm, ja, da hat es dann nicht funktioniert und konnte nicht in dem Sinne zurückgezahlt werden und kommt darauf an, wie man darüber vorher gesprochen hat. Aber in dem Fall hat es langfristig Probleme verursacht, was die Beziehung angeht.
2: Hast du das denn zurückgekommen?
0: Zu Nochmal. <lacht> Philipp, du.
2: Hast du das zurückbekommen und Chris fragte, ob du noch Kontakt zu der Person hast?
1: Ähm, ich habe es nicht zurückbekommen und ich habe keinen What? regelmäßigen Kontakt mehr zur Person. Krass, also willst, du sagen, so, also ich, äh, willst du sagen, also
2: sagen, wie viel das ist, oder? Ein paar
1: tausend auf jeden Fall.
2: Krass.
0: Oh, das ist heftig. Das muss auch für die Person einfach nur furchtbar unangenehm sein.
1: Ja, bestimmt. Ähm. Und ja, letztendlich hat es einfach dann die ganze Sache der Freundschaft so ein bisschen belastet und mittlerweile ist da echt nicht mehr, ja. nicht mehr viel Kontakt da.
2: Das Problem ist halt, Es gibt auch
0: nicht halt, die Intention, das zurückzuzahlen. Bitte? Nochmal? Es gibt auch nicht die Intention von dieser Person, dir das zurückzuzahlen. Nee, nee. selbst wenn krass. das Geld da
1: wäre. Also das hat sich dann so verfestigt. Ähm,
2: Boah, wie kann man das? Das ist Karma, äh, da kommt das Karma, ey. Ohne Witz. Das ist ja, ja. krass
1: deswegen bin ich da vorsichtig geworden, also ich glaube sehr, sehr guten Freunden würde ich Geld leihen, ähm, aber alles andere Würdet ihr das mit Verträgen da machen? Also wenn du
2: jetzt sagst, okay, du möchtest dir jemand, jemand möchte von dir 10.000 Euro, würdest du einen Vertrag aufsetzen? Ja. Ich auch.
0: Kommt drauf an, also, wenn es jetzt meine Freundin wäre, dann würde ich es nicht machen. Wenn es einer von euch wäre, dann würde ich es nicht machen. Wobei bei euch wäre das wahrscheinlich auch nicht freundschaftlich, sondern fast eine Investition. So, ey, ich habe eine Idee, machen wir das zusammen und ich brauche Kapital. Also, wenn man dann mit im Boot ist. Aber, weiß mhm. ich also nicht, also, es müssten schon die aller, 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 aller engsten Freunde sein, dass ich keinen Vertrag mache. Weil vielleicht war es auch bei Marx so, es war ein guter Freund, wo man sagt, man macht das. Aber wenn Geld ins Spiel kommt, ändert sich das ganz schnell und dann. Ja, so gemeint, ich würde halt schon einen, die einen Vertrag machen. Ich sind nicht die Wohlfahrt und dann würde ich halt sagen, Freundchen, Rückzahlung. Und wenn das Geld jetzt da ist, dann ähm, hole ich mir das Geld auch zurück.
2: Ja, ich würde schon einen Vertrag machen, weil Chris, du hast selber so schön in LA gesagt, Vertrag kommt von Vertragen. Und ja. es geht einfach darum, in dem Vertrag, es geht nicht unbedingt darum, dass ich dir nicht traue oder dass ich demjenigen nicht traue, dass er es zurückzahlt. <lacht> ich fliege in der Kamera, habe mich gerade hart abgelenkt. Ja. <lacht> <lacht> Sondern es geht darum, dass man auch Missverständnisse aus dem Weg räumt. Dass man vielleicht in dem Vertrag, hast du schwarz auf weiß, was haben wir vereinbart, wie sieht's es aus. Weil wenn du nämlich das nicht vertraglich festhältst, kann es sein, dass man auch was missversteht. Ja, überweist dir mal schnell 10.000 Euro, bla bla. Und dann auf einmal so, ach nee, wir haben, das, wir haben das doch gar nicht so vereinbart. Wir haben das so und so gemacht. Gar nicht auf einem bösen Dampfer, sondern einfach nur missverständlich. Und dann gibt es Probleme und dann kann es Probleme geben. Aber wenn du dich in einem Vertrag verträgst, weiß jeder, okay, worum geht's, wie wird es zurückgezahlt, wie läuft es ab und jeder hat so eine gegenseitige Sicherheit und ich würde das auch als Darlehensnehmer, würde ich es irgendwie auch wollen, einfach aus, ja. aus persönlichen Gründen, um zu safe zu gehen, dass die Freundschaft darunter nicht belastet wird. Bei der Familie ist es was anderes, da weiß ich jetzt, will ich jetzt nicht bei jedem Kram vielleicht einen Vertrag aufsetzen, ich würde es mir einfach notieren irgendwo und dann, weil das ist alles so ein bisschen würde äh, Vielleicht nochmal sagen,
0: weil die Fragen gleich nochmal, fast schon so ein bisschen Vermögensaufbau und Altersvorsorge in die Richtung nochmal gehen. Ich finde, wenn man, wenn man jetzt überlegt, sich Eigenkapital oder Fremdkapital aufzunehmen für ein Amazon-FBA-Business. Also, wie gesagt, ich bin kein eigener FBA-Seller, aber eigentlich jeder um mich rum ist FBA-Seller. Und was ich bei den verschiedenen Firmen einfach immer nur gesehen habe, ist, ähm, am Anfang nicht zu viel, wenn ihr euch überhaupt was aufnehmt, und lernt dann, <lacht> lernt dann erstmal die Basics. <lacht> man muss jetzt ja gerade ein gerade virales Video denken. Also bringt euer erstes Produkt auf den Markt, lernt wie der Markt funktioniert, lernt wie Amazon funktioniert, lernt wie man Cashflow plant, lernt wie Irgendwie man Produkte Business recherchiert. Funktioniert. Und wenn, genau, lernt erstmal wie das funktioniert. Und wenn ihr das drauf habt, dann gar kein Problem, nehmt euch Fremdkapital. Und das muss ja auch noch gar nicht so viel sein. Wenn ihr euch dann zum Beispiel 50.000 aufnehmt und ihr könnt, weiß ich nicht, drei Produkte sourcen und nachbestellen. Das kriegt ihr dann noch alleine gehandelt. Aber wenn ihr dann wahrscheinlich vielleicht höhere sechsstellige Beträge aufnehmen wollt, dann braucht ihr halt erst ein System. Also ich, ich persönlich würde es erst mit eigenem Geld starten, weil man dann ein ganz anderes Bewusstsein für dieses Geld hat und es nicht verlieren will. Und wenn man dann die ersten Schritte gelernt hat, kann man langsam mal gucken. Wenn halt der Motor steht, kann man sich ja. Benzin von woanders holen.
2: Dann hast du ja auch das Vertrauen in dich selber und du weißt, dass es funktioniert. Genau. Und dass das, was du machst, halt irgendwie ja, Hand und Fuß hat, ne dass ist nicht einfach nur... Und
0: sonst kriegst du auch gar kein Geld. Wenn du zur Bank gehst, sagst ich möchte 250.000 Euro haben. Ja, haben sie schon mal was verkauft? Nö, aber ich, das krieg ich bestimmt hin. Ich würde gerne Handyhüllen verkaufen. Vogel. Ich würde ja. gerne Handyhüllen also, auf Amazon
2: verkaufen. Ich brauche 200.000 Euro. Wenn man keinen Plan
0: Euro. hat von dem, was man macht, dann kriegt man auch kein Fremdkapital. Es ist jetzt nicht ja. so, wenn wir jetzt euch raten würden, nehmt euch mal eine halbe Million auf und versucht das mal auf Amazon. Also, wenn ihr wen findet, dann äh, ist das äquivalent mit den 32 Millionen aus dem Lotto. Die Wahrscheinlichkeit ist genauso <lacht> groß, dass ihr wen <lacht> findet. Stimmt. Aber das ist ähm, zumindest meine persönliche Quintessenz aus diesem Thema.
2: Wir haben ja noch so ein paar, echt, das habe ich gar nicht gesehen, das, das Thema Vermögensaufbau und, und Zukunftsplanung gehört ja auch so ein bisschen dazu, weil Manche denken halt, okay, wenn ich mir jetzt Fremdkapital aufnehme, mache ich Schulden. Erstmal sind das keine Schulden, sondern das ist eine, eine Investition, die man tätigt und man sucht sich das, äh, was sagt Bodo Schäfer? O.P.M. Other People's Money oder so. Also man nutzt das Geld anderer, um sein Business aufzubauen. <lacht> nee, das, ist aber, das sind jetzt keine Schulden, sondern das sind Investitionen, das sind keine Konsumschulden, sage ich mal, die man halt eben macht, um sich ein Auto zu kaufen, sondern das sind Investitionsschulden, die man aufnimmt um seine Firma, um darauf, darauf eine Rendite zu machen, um daraus mehr zu machen quasi. Und von dem Gedanken muss man wegkommen. <lacht> genau, und wenn man jetzt so weit ist, dass man sagt, okay, ich habe äh, mein, meine Schulden in Anführungsstrichen beglichen, ich mache jetzt Vermögensaufbau, ich fange jetzt an, mir irgendwas langfristiges aufzubauen, um mich auch für die Rente zu schützen. Wie seid ihr da aufgestellt? Was macht ihr da aktuell? Ähm, könnt ihr dazu was sagen?
1: Wir haben ja jemanden in unserem Freundeskreis Inner Circle. Ähm, der sich mit dem Thema sehr gut auskennt. auskennt. Der gute Jan Dudek. Genau, Kann man schon mal sagen. Der hat mich schon, schon zu dem Thema, Thema getriggert. so Und seitdem habe ich da schon mehr gemacht als vorher. Auf jeden Fall. Ich glaube, am Anfang macht man es eher nicht, weil man das Wissen nicht hat dazu und so ein bisschen Angst hat, einfach ja. das Geld irgendwo rein zu investieren, wo es keinen Sinn macht und das Geld am Ende weg ist. Wenn man weiß, was man tut oder wenigstens glaubt zu wissen, was man tut, dann fühlt man sich natürlich sicherer und kann da auch mehr machen. Mhm. Ähm, ja, also da ist der Jan auf jeden Fall ein guter Ansprechpartner. Ich denke, ihr habt auch schon mal mit dem darüber gesprochen. Ja. Und ja, ähm, ja seitdem bin ich da auf jeden Fall eher hinterher auch so in ETFs und so weiter zu investieren, um langfristig
2: zu denken. Genau,
0: also da ist das ist genauso.
2: Ja, das Geld jetzt halt nur rumliegen zu lassen macht halt keinen Sinn. Man sollte halt, ähm, also was mein, was meine Sache ist quasi, das ist auch wieder von Vodo Schäfer quasi dieses finanzielle Freiheit. Wann bist du finanziell frei? Finanziell frei bist du, wenn du den, erstmal den Zeitraum herausgefunden hast, an den du glaubst, den du, wenn du zum Beispiel jetzt du ab heute kein Einkommen mehr hast und äh, dann ist, brauchst du erstmal den Zeitraum, wie lange du brauchst, bis du wieder ein Einkommen hast. Also jetzt mal angenommen, dieser Zeitraum ist zum Beispiel ganz, ganz konservativ gerechnet, ein Jahr, bis du wieder ein Business hast, was dir Einkommen beschert. Dann brauchst du quasi so viel Cash-Reserve, dass du ein Jahr davon leben kannst. Und dieses Geld legst du dir so zur Seite, dass du es nicht jeden Tag siehst, dass es komplett weg ist. Und dass du, wenn dein Business mal leidet und das nicht mehr funktioniert und was auch immer, dass du dieses Geld halt eben hast, um ein Jahr davon leben zu können und dann dir wieder was Neues aufzubauen, weil dann hast du diese inner, innere finanzielle Freiheit. Und wenn du das halt Ruhe. eben hast, in, oder innere Ruhe, genau, Gelassenheit, du kannst halt in Ruhe schlafen, du bist abgesaved halt. Und wenn du das halt eben hast, dann kannst du äh, noch weiter investieren. Bei mir ist es so, dass ich investiere in ETFs, MSCI World und Emerging Markets, einfach zwei ähm, Aktienportfolios, ähm, genau, in die ich Sparpläne habe, die ich jeden Monat reinpacke und äh, sonst mache ich in dem Bereich auch nicht viel und ich habe jetzt überlegt, ähm, auch mit Joe am Wochenende noch drüber gesprochen, was man macht mit dem Thema Immobilien und so weiter, finde ich schon schwierig und da fehlt auch wieder dieses Thema Wissen, also du musst ja, um, um eine gute Immobilienentscheidung zu treffen, ich glaube Chris, das hattest du vor ein paar Wochen auch noch mal angesprochen, dass du das überlegst, ähm, finde ich, muss man irgendwie auch genau wissen, was man macht und das ist wieder so viel Arbeit, dass finde ich, die Rendite sich dann wiederum nicht lohnt, aber das ist auch ein, ein Gedanke, den ich glaube ich nur habe und bei mir kommt das Thema immer häufiger wieder auf und keine Ahnung, ich will es jetzt mal so in den Raum werfen, könnt ihr euch das
0: vorstellen so? Ja, sonst zahlst du halt unwissenden Steuern. Also es gibt viele, wenn du, investier nicht in etwas, wovon du keine Ahnung hast und zum Beispiel bei mir Immobilien habe ich gar keinen Plan von. Ich finde es zwar interessant, aber ich würde, bis ich da jetzt ein Level erreicht habe, wo ich investieren kann, dass ich sogar was dran verdiene, das wird wahrscheinlich ein, zwei Jahre dauern. Also ich weiß nicht, ob es so lange dauern würde, vielleicht, wenn man vollen Fokus drauf setzt, aber man muss ja auch noch, sag ich mal, das eigene Geschäft weiterführen. Das ja. heißt, es ist ja nicht unbegrenzt Zeit da. Ich finde, was, was der Gregor immer sagt, finde ich ganz geil, wenn du in was, irgendwas anderes investierst, außer in dein Unternehmen, dann glaubst du nicht wirklich an dein Unternehmen. Finde ich saugeil, stimme ich aber nur zu 75% Prozent zu. Die Grundmessage ist richtig. Also hätte ich ein physisches Business, ich würde jeden Cent da rein investieren, um zu wachsen. Aber auf der anderen Seite, ich würde niemals alle Eier in einem Korb legen, weil ist, ich weiß nicht, was passieren kann, damit, obwohl du ein guter Unternehmer bist und was weiß ich alles, ne, irgendeine Krise, wie wir zum Beispiel jetzt Corona, dann bricht trotzdem dein gesamtes Kartenhaus zusammen und ja, du kannst es vielleicht wieder aufbauen, weil du gut bist. Aber vielleicht dauert das dann auch nochmal fünf Jahre, weil dann ist kein Kapital da und du genau. kriegst vielleicht gerade nichts. Sondern ich würde schon so viel investieren in mein eigenes Unternehmen, wie es Sinn macht, aber ich hätte, würde niemals alles auf eine Karte setzen. Also bei mir sind es halt dann auch der Klassiker ETFs, nochmal Grüße an Jan Dudek, wenn jemand von euch sich mit dem Thema investieren mal ein bisschen beschäftigen möchte, dann auf jeden Fall bei Jan Dudek melden, einfach googeln, findet ihr sofort und ich glaube, es ist auch bei uns noch in der Community drin, müssen wir mal gucken, ob der gerade drin ist, hm, aber, aber, auf, aber jeden auf jeden Fall, Fall Empfehlung ne? für Jan Dudek ähm, genau, bei mir halt ETFs oder Unternehmensbeteiligung, aber auch nur Unternehmensbeteiligung bei Firmen, wo ich halt selber aktiv dran mitarbeite, also Marken.
2: Und was ist mit der Riester-Rente? Mach ich nicht. Hm. Was mit der normalen Rente?
0: Mache ich auch nicht. <lacht> also ich will, das ist für mich eher so ein, vielleicht ist das ein Einstellungsthema, erstmal bin ich überhaupt kein Sicherheitsmensch, sondern so das absolute Gegenteil. Boah, also ich glaube echt, das ist so krass bei dir. Risikoaffin. Ähm, also ich habe Spaß daran, so ein Risiko einzugehen. Und ich habe das Gefühl, Rente ist für mich so eine Sache, ich gebe die Sicherheit meines Alters in die Hände eines anderen. Das heißt, wenn der andere dann mir am Ende zu wenig Rente zahlt, sage ich auch wieder, der andere ist daran schuld. Das ja. heißt, mit, also in meinem Kopf, ich sage nicht, dass das richtig oder falsch ist, aber in meinem Kopf will ich nicht in eine Rentenkasse einzahlen, weil ich damit mein eigenes Leben in die Verantwortung anderer gebe und ich mache das lieber selber. Weil ich will niemandem anders, außer mir selbst, dafür die Schuld geben, wenn es mir am Ende gut oder schlecht geht.
1: Seid ihr Fans davon, egal zu welchem Zeitpunkt, immer zum Beispiel einen bestimmten Prozentsatz zu investieren? Ja. Also jetzt zum Beispiel jemand, der auch anfängt erst gerade irgendwie Unternehmer zu werden, sollte der auch 10% direkt immer Nein. in sowas investieren? Nein. Oder erst ab einem bestimmten Zeitpunkt? Nein, erst
2: ab einem bestimmten Zeitpunkt. Am Anfang Zeitpunkt. würde ich all in gehen. Ja. Also du, du hemmst dein Wachstum so krass, aber das ist auch wieder, was wir ganz am Anfang gesagt haben, du musst wissen, wann du davon leben willst. Wenn du jetzt... Wenn dein größtes Ziel ist, davon zu leben, dann investier so lange alles in deine Firma, bis du halt eben so viel Einkommen generierst, dass du davon leben kannst und dass du easy Cash rausziehen kannst, ohne dein Wachstum zu hemmen. Weil du musst überlegen, wenn deine Firma 10.000 Euro Gewinn macht und du ziehst dir äh, 8.000 Euro, 7.000 Euro jeden Monat da raus, wie soll die denn dann wachsen? Das funktioniert einfach nicht. So, du brauchst halt mindestens mal, keine Ahnung, das Fünffache an Gewinn, was von dem, was du dir eigentlich auszahlst auf dein Konto ähm, und dann kannst du halt vernünftig weiterwachsen. Viele vermischen das aber auch, weil, weil man halt wissen sollte, der Unternehmer verdient sein Geld nicht mit, dem, mit den monatlichen Auszahlungen, die er bekommt, so wie der Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer bekommt jeden Monat sein Geld, wenn er kündigt, kündigt er und bekommt kein Geld mehr, er bekommt dann, halt dann die Rente. Ähm, der Unternehmer hingegen verdient sein Geld mit dem Firmenverkauf oder mit den Firmenanteilen, also quasi er hat Anteile an einer Firma, im besten Falle so wie wir, jeder 100%. Und irgendwann kann er diese Anteile entweder veräußern oder sich jemanden suchen, der halt seine Firma managt und halt weiter am Leben behält. Aber im besten Falle bekommst du dein Geschäftsführergehalt oder das Gehalt, was dir halt zusteht, weil du in dieser Firma arbeitest, die dir gehört. Und irgendwann hast du auch die Möglichkeit, diese Anteile halt zu verkaufen oder äh, die Anteile, ja, oder wie gesagt, die Anteile zu behalten und äh, weiter Gewinnausschüttungen zu bekommen. Aber du verdienst nicht dein Geld mit deinem monatlichen Lohn, der dir hinzufließt. Und das, ist das ist halt ich eben jetzt
0: so als würde man nicht verdienen du hast ja schon ein geschäftsführergehalt von dem du deine lebenshaltungskosten ja. und gerne auch genau. halt ein schönes leben führen kannst aber du arbeitest nicht für ein höheres gehalt sondern für einen Firmenwert.
2: genau genau du kannst dir, du kannst ja auch deine 15.000 euro jeden monat rausziehen wenn du das unbedingt möchtest das ist auch kein problem aber der größte benefit als unternehmer ist halt eben sind die firmenanteile die man hat
1: wenn du so denkst kommst du ja nie zu den 15.000 dann machst du das schon ab 1000 und dann wächst du nie genau also, du brauchst dieses Mindset auf jeden Fall, um überhaupt hochzukommen.
2: Genau, und dann immer nur einen kleinen Teil auszahlen und halt eben die Firma, dieses quasi, dieses Rad äh, laufen lassen und nicht die goldene Gans quasi schlachten, um, um alle goldenen Eier zu bekommen. Sondern mhm. immer schön ein Ei legen lassen, sich das einnehmen, ein Ei legen lassen und immer weiter.
1: Wir hatten ja vorher schon den Fall von heute auf morgen 32 Millionen. Was wäre, wenn du morgen mit 0 Euro aufwachst? Wie würdest du dann? wieder starten.
2: Ich würde ein paar Sachen verkaufen, die ich habe. Und würde ein neues Business anfangen.
0: Hier können wir jetzt mal darauf an, anreden, wie wichtig ein Netzwerk ist. Ja. Also, ja, das ist zwinker, 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 sie Hackers. Zwinker, also zwinker, wichtiges Netzwerk. Also, wenn wir 0 Euro hätten, könnten wir halt theoretisch eine unserer WhatsApp-Gruppen reinschreiben, sagen, Jungs, Konto ist leer ich möchte gerne für einen von euch arbeiten, hat irgendjemand, also jemand hat immer Bedarf an Arbeitskraft. Ja. Für Betrag X und dann hättest du an einem Tag wieder ein Einkommen. Das ist aber nur möglich, wenn du halt ein Netzwerk hast und auch wenn du Wissen hast.
2: Und wenn du das Netzwerk das heißt, so gut pflegst, dass es halt eben, gut, dass du Guthaben hast, haben wir auch schon mal in ein paar vorherigen Podcasts angesprochen, wenn du jemand bist, der immer nur nimmt und die anderen schon nervst, dann wird es auch schwierig. Ja. Aber wenn du halt...
1: Oder du sagst sogar, wenn du nicht, also angestellt sein willst in dem Sinne, hey Jungs... Ähm, wir hatten ein bisschen Kapital übrig, ich mache alles an Arbeit, ich starte ein neues Produkt, wir machen 50-50 ähm, und dann schaffst du es auch wieder, was aufzubauen und bist auch wieder schnell am Start. Aber ja, genau das gleiche Thema. Ja. Ohne Netzwerk ergibt sich sowas nicht.
2: Also ich glaube, wir alle hätten innerhalb von einer Woche wieder ein Einkommen. Du weißt halt ja auch genau, Netzwerk, ne? du spielst ja auch, du kannst ja genau die Zielgruppe ansprechen. Du bist ja selber bis vor kurzem noch die Zielgruppe gewesen. Weißt du, andere Amazon-Seller sind ja quasi du und wenn du auf einmal kein Einkommen mehr hast, weißt du ja aber genau, was diese Amazon-Seller wollen. Du weißt genau, was ist denen wichtig, worauf kommt es an, was für Qualifikationen muss der Mitarbeiter haben, was muss er mitbringen. Und wenn du gut kannst, ähm, keine Ahnung, du kannst gut Listings schreiben, gut Titel schreiben, Bullet-Points, Fotos machen und so weiter, dann kannst du denjenigen das ja dein Netzwerk ja auch genauso wieder verkaufen und kannst sagen, hey ich brauche Jobs äh, oder ich brauche Arbeit, ich brauche Hilfe von, äh, von euch und möchte euch supporten, ich kann das und das und das extrem gut und kann euch mega den Mehrwert bieten, weil das und das und das. Du kannst genau die Sprache verwenden, die die Leute hören wollen und dann äh, kriegst du auch, im Best Case kloppen die sich sogar um dich, weil die alle denken, Alter, du warst ein mega erfolgreicher Unternehmer, hast jetzt durch irgendeinen Umstand gerade verkackt, das ist aber nicht schlimm, das wissen alle Unternehmer, dass das nicht schlimm ist und dann kloppen sich alle um dir, weil alle denken, du bist voll gut in dem, was du machst und alle wollen dich schnell in ihrem Business haben
0: weil halt nur wenn du dieses ja. Netzwerk hast, ne? Ich meine, wenn du jetzt überlegst, du bist ein FBA Seller, du bist ganz alleine, also du musst jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, bekannt sein oder so, aber wenn du ganz nee. alleine bist ja. und hast keine WhatsApp Gruppen, keine Facebook Gruppen, keine Handynummer, keine Kontakte, gar nichts, wo willst du hinschreiben? Und wenn du dann in irgendeine so große Facebook Gruppe reinschreibst so hey, ich kann richtig gut Listings schreiben, dann werden die 99% dich erstmal ignorieren. Aber wenn du vielleicht in einer Facebook Gruppe bist, wo du schon mal so Tipps gegeben hast oder einfach mal Leuten geholfen hast, wo Name, wo dein Name haben, sichtbar ist. Genau, dann haben manche deinen Namen schon mal gelesen und dann schreibst du, dann kann man auch sogar ehrlich und transparent reinschreiben, so, hey, ich suche gerade Aufträge. Ich mache Listings und ich habe hier schon mal ein paar Leuten geholfen, ihr könnt euch das angucken. Und wenn die dich schon kennen und positiv gestimmt sind, dann kriegst du den Job. Aber wenn du keine Möglichkeit hast, überhaupt die Menschen zu kontaktieren, dann wird es halt eng. Ja. Und je qualitativer dein Netzwerk, desto besser funktioniert das halt. Weil wenn du weißt, du bist in einer Gruppe von äh, 3000 Leuten, von denen vielleicht, 100 Leute überhaupt Unternehmer sind, dann weißt du, wie da erstmal die Wahrscheinlichkeit ist, dass man überhaupt sieht, dass du was schreibst und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass, ähm, ja, dass du, sag ich mal, Feedback bekommst. Wenn du aber eine Gruppe hast, wo vielleicht 100 Leute drin sind, wo du weißt, das sind alles gestandene Unternehmer, wo ein Großteil der Diskussion darum geht, wie finde ich gute Mitarbeiter, wie baue ich Systeme und du schreibst da rein, hey, ich suche Arbeit, die kloppen sich um dich.
1: Ja, Geld kann einem jeder wegnehmen wieder theoretisch. Aber Wissen hat also man für immer, immer Und
0: dein eigentlich. Netzwerk, ne? Dein Netzwerk hast du ja. auch fast. Du brauchst
2: halt das, das Wissen, um dich äh, wertvoll zu machen und du brauchst das Netzwerk, um deine wertvollen Sachen an den Mann zu bringen und halt umzusetzen. Das ist die goldene Traffic Kombination. Conversion,
0: ne Mark, aus deinem letzten Video?
2: Ja. Ich habe es mir auch, du auch angeschaut. Das Netzwerk
0: für den Traffic und die Conversion-Skills, <lacht> damit du auch das Geld kriegst. Ja.
2: Genau. So, in diesem Sinne, haben wir noch irgendwelche Sachen, die offen sind, die ihr besprochen habt? Eine wollt? Sache
1: würde mich noch interessieren. Ähm, das erinnert mich an deine letzte WhatsApp-Nachricht. Welche? Habt ihr monetäre oder materielle Ziele, die ihr euch in eurem Leben noch erfüllen wollt?
2: Welche, welche letzte WhatsApp-Nachricht?
1: Muss man nachschauen.
2: Ich meine? Uiuiui, ich habe keine Ahnung. Ähm, also
0: bei mir weniger als früher. Ich hatte mal so ganz klassisch im Studium ein Vision Board, da war eine Rolex dran und ein Audi und eine Villa und nur materieller Scheiß. Also ich würde immer noch behaupten, ich finde es cool und ich will mal irgendwann für ein Jahr einen Sportwagen gefahren sein. Einfach, um es von meiner Bucketlist gestrichen zu haben. Mhm. Aber das würde ich irgendwie nicht mehr als, als Ziel deklarieren. Also ja. für mich hat sich viel mehr in so unternehmerische Ziele einfach entwickelt, so richtig geile Marken aufbauen. Ich freue mich, ein richtig geiles Team zu haben, was ich jeden Tag sehe in meinem Büro. Das sind, das sind richtig Ziele, wo ich darauf hinarbeite. Ich würde mal behaupten, der Materialismus ist dann halt, wenn, da, wenn man diese Ziele erreicht, halt ein Nebeneffekt. Ich finde es cool, ich würde es auch machen, aber ich bezeichne es nicht als Ziel. Ja,
2: mein monetäres Ziel ist auch nicht das monetäre selber sondern dass ich in meinem Leben das tun möchte, was ich liebe und was ich gerne machen möchte, ohne dabei darauf zu achten, ob ich es mir leisten kann oder nicht. Zum Beispiel, ich war jetzt bei Joe in Berlin und Joe ist auch äh, Amazon-Seller und hat sich jetzt einfach gerade Motorräder gekauft und nicht nur eins und baut die alle gerade um. Und das ist jetzt nicht irgendwie, dass er, dass er sagt, geil, ich habe mir die gekauft, ich stelle mir die in die Garage und ich habe jetzt Motorräder, sondern es ist gerade seine größte Leidenschaft, diese Motorräder umzubauen, den ganzen Tag in Photoshop zu hängen und sich zu überlegen, wie ich das aufbaue. Und er schraubt den ganzen Tag daran rum und hat einfach diese finanziellen Möglichkeiten. Die sind nicht günstig und er kann es sich einfach leisten gerade. Und ich glaube, das ist für mich mega eine Inspiration gewesen, auch zu sagen, okay, ähm, ich will langfristig halt einfach nicht durch finanzielles daran gedeckelt sein, gedeckelt werden quasi, ob ich Dinge machen kann oder nicht. Wenn ich zum Beispiel Skifahren lernen möchte, will ich nicht dann will ich Skifahren gehen und will nicht daran äh, verhindert werden, weil ich, in, weil ich arbeiten gehen muss, weil ich im Büro sein muss oder weil ich eventuell kein Geld habe, mir einen guten Skilehrer zu, zu leisten. Und das sind eher so die monetären Ziele, die ich habe. Oder zum Beispiel, ich will super gerne ein Cabrio fahren und irgendwo in der Sonne leben und sowas halt. Das finde ich halt einfach cool. Aber es geht jetzt nicht darum, irgendwelche großen monetären Haufen zu besitzen und irgendwie einfach nur zu haben, sondern das Leben entsprechend der eigenen Vorstellung zu leben, ohne äh, die Begrenzung zu durch das Geld zu bekommen.
0: Und noch viel wichtiger, das mit jemandem teilen zu können. Als wir zusammen in Amerika waren, ja. das wäre alles alleine, nur halb so toll gewesen. Aber wenn man sowas dann zu dritt sich teilen kann, dann, dann wird es plötzlich ein richtiges Erlebnis.
2: Zu neun sogar. Ja. Die zweite Woche war ja sogar zu neun und das war einfach so ein heftiges Gefühl mit so vielen Leuten da, diese Erlebnisse zu haben. Wir waren einfach jeden Abend haben wir wieder gesagt, wie kann man diesen Tag noch toppen? Wie kann man diesen Tag noch geiler machen? Am nächsten Tag, Der nächste Tag war noch krasser. Und jedes Mal dachten wir uns, wie, wie kann man sowas? Das war einfach so heftig. Und das war einfach geil, weil wir einfach da die Chance hatten auch. Ja, wir mussten nicht viele Abstriche machen in, in diesem Urlaub. Und das haben wir auch einfach mal bewusst gemacht. Und das war schön. Und das hat super viel Spaß gemacht.
0: Erlebnisse sind halt auch ja. eines der wenigen Sachen, die sich verdoppeln, wenn man es teilt.
2: Ja, Du meinst geteiltes Leid ist halbes Leid und wie sagt man geteilte Freude ist doppelte Freude oder was?
1: Ja, so ein ja, Stil.
0: Ja, ja, ja. Von mir aus. <lacht>
2: und was bei dir, Marc?
1: Ähm, ich glaube, ich glaube, jeder macht so seine Journey durch in diesem monetären Ziele-Ding. Ich glaube, am Anfang, wenn du anfängst, dann hast du immer so diese Sachen im Kopf, so mit deinem Moodboard und ja, hier, geiles Auto und Haus und sowieso. Und am Ende sind die materiellen Dinge eigentlich viel cooler, wenn sie einfach so im Flow kommen. Wenn du einfach sagst, hey, ja, jetzt hätte ich irgendwie Lust drauf und dann holst du dir das, aber du arbeitest nicht irgendwie zehn Jahre auf ein Auto hin oder so, sondern das entsteht im Prozess und dadurch, dass du dich einfach weiterentwickelst in deinem Unternehmen und dann kannst du die materiellen Dinge einfach mitnehmen, wenn sie kommen oder halt auch nicht, wie du Lust hast.
2: Ja. Vor allem ist es ja auch oft so, dass du, wenn du, dir, wenn du auf etwas hinarbeitest, etwas Materielles oder Monetäres und du erreichst das, musst du ja auch wissen, okay, was ist denn jetzt? Jetzt habe ich es erreicht, jetzt falle ich in ein Loch. Ich glaube, da haben wir auch Anfang des Jahres mal einige Podcast-Folgen drüber aufgenommen, dass du halt irgendwie immer das dahinter auch sehen musst. Warum willst du das eigentlich haben? Mhm. Und äh, das ist das, worauf du dich fokussieren sollst und nicht auf das Erreichen des Ziels.
0: Ja, weil es sind halt quasi auch endliche Ziele. Ein Sportauto ist ein endliches Ziel. Ich habe Betrag X und kauf mir das. Oder ein Haus oder was auch immer. Das ist dann, hast du es gekauft. Ich meine, ja, du hast es immer noch, aber das ist halt Kurzfristiges erreichbares Ziel. Sowas wie Freiheit ist ein Ziel, was du immer erreichst und immer hast. Oder einfach Seelenruhe, weil du deine Miete bezahlen kannst. Das sind ja. quasi, ja, ja, unendliche Ziele. Klingt jetzt hier so philosophisch, aber es ist halt ein Gefühl, was du immer hast.
2: Ja, ja. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um den Podcast zu beenden, mit diesen Gedanken einfach mal ein bisschen zu verschweifen.
1: Finde ich gut. Yes. In diesem Sinne, Alles klar um, Freunde des Amazon-Business, schaut auf mchackers.de vorbei. Wir sehen uns in der Community. Wir hören uns nächsten Montag Und wieder. Bis nächsten Montag.
2: Alles klar. Schönen Nachmittag euch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Yeah.